0: Muito bom dia pra você, meu querido amigo ouvinte. Estamos começando mais um episódio do podcast Onde de Curujalê, Conosco hoje sempre o nosso grande querido amigo Rodolfo Rossi. Hoje a gente vai tratar sobre Campo Geral de Guimarães Rosa. Campo Geral é uma obra que foi publicada em 1956 pela José Olímpio. É uma novela que faz parte do livro Corpo de Baile. 1986 para que a gente tenha um pouquinho de noção foi o ano em que foi publicado o Grande Sertão: Veredas, que é a obra-prima de Guimarães Rosa. Em 1964, O Corpo de Baile foi dividido em três partes e uma delas chamada Manuelzão e Miguelin continha a republicação de Campo Geral com a obra Uma História de Amor, que também é uma novela que fazia parte do corpo de baile. E em ambas as obras, Campo Geral é descrito como um poema, o que evidencia um pouco essa importância do lirismo, do neologismo, que é a marca maior do Guimarães Rosa, que é a noção de que o uso da linguagem, ela sempre tem algo a nos dizer para além da mensagem, ele quer dizer algo através da língua. E é sobre a língua que a gente vai começar essa discussão, Rodolfo, meu querido amigo. Como é que a é linguagem Opera a realidade em campo geral.
1: Olá, Juliano. Olá para os nossos queridos ouvintes. Pois bem, linguagem aqui que é tema central desta obra. Junto aos neologismos que você citou, Juliano, o Guimarães Rosa ele tem um apreço muito grande também por regionalismos, coloquialismos, isto é, associar a sua literatura a uma narração oral. Portanto, a mistura... Né, de diferentes métodos ou modos de se empregar a linguagem, se torna uma marca estilística da sua literatura. Lembremos aqui rapidamente que neologismos tratam da criação de novos termos. Regionalismos, por sua vez, estamos falando aqui daqueles termos, daquelas palavras que são típicas ou próprias de uma região do país. Aqui, no caso, como veremos a seguir, trata-se de Minas Gerais. E os coloquialismos, né, a fala cotidiana do dia a dia. Então, olha só, pensando nessa mistura como marca estilística, né, o Guimarães ele vai narrar, em campo geral, a história de uma família sediada em um ambiente rural. Né? Estamos falando de Mutum, em Minas Gerais. Um ambiente onde esta família irá não só lidar com a natureza que o cerca, mas também com as relações entre os indivíduos que participam desse convívio. Quem é a figura central desta história? É a personagem Miguelin. Miguelin é uma criança que, desde cedo, conhecerá como se dão as vivências no cenário brasileiro. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, Guimarães traz o olhar da criança para reconhecer aquilo que é nosso, da nossa identidade nacional. Veja bem, quando Guimarães propõe esse movimento ele também fará uma relação entre a linguagem e as cenas descritas. Porque as palavras, no campo geral, elas não tratam só daquilo que é aparente, né? daquilo que está na superfície do texto, mas também mostram que há uma ausência dentro da presença. Isso é muito legal. O cotidiano das personagens de campo geral é marcado tanto por excessos como pela falta. Isso aparece, por exemplo, numa cena Lindíssima, né? Que eu e o Ju estávamos discutindo nos bastidores, em que Miguelin, curtindo um passeio noturno com a família, vê nos vagalumes uma beleza natural. De repente, esses vagalumes mergulham na escuridão da fazenda como se mergulhassem no mar. E aí ele pergunta para a mãe, o que é o mar? E a mãe responde, Miguelin, eu sei que é uma lagoa muito grande, mas eu também não conheço. E ele rebate dizendo, mãe, o mar é saudade? Vejam, gente, parece a princípio, né, quer dizer, que existe aqui de fato uma ausência na presença. Mas essa ausência na presença, essas minúcias que aparecem tanto no jogo linguístico quanto na narrativa, na relação entre as personagens, é o que formaliza a verossimilhança do livro com a experiência dúplice brasileira. Eu cito aqui um livro de Paulo Arantes, que se chama Sentimento da Dialética, em que ele resume este termo que foi trabalhado por nada mais, nada menos do que Antônio Cândido e Roberto Schwarz e do que trata o sentimento da dialética. Esses autores vão dizer que a experiência brasileira ela é marcada sempre por uma presença e uma ausência. De um lado, né, vamos dizer assim, vamos comparar o Brasil com a Europa. A Europa ela tem uma história milenar, né? ela possui um fundo histórico muito expressivo enquanto nós não temos este mesmo fundo histórico, porque somos um país muito recente. Isso significa dizer que nós não somos nem europeus, tampouco nós conseguimos nos enxergar enquanto americanos, porque ser americano significa a mistura de europeus, africanos, indígenas o que mostra que tudo o que se consolidou no Brasil é, de certa forma, uma associação entre uh, o nativo e o estrangeiro. Percebam, são dois polos opostos. Isso vai significar que nós, dialeticamente, estamos entre ser e não ser o tempo todo. Sei que é bastante complicado, a princípio, entender essa questão, mas isso mostra muito do nosso país que está na narrativa como podemos trabalhar a seguir. Ju, como que você pode explicar isso um pouquinho mais por meio da sua
0: percepção desta obra? Rodolfo, eu acho muito interessante que você tenha citado Antônio Cândido porque eu vou retomar ele um pouquinho para a gente entender como é que essa questão entre nacional e estrangeiro, entre progresso e atraso se dá na obra. Aos ouvintes atentos, devem se lembrar que eu já citei Antônio Cândido no nosso quarto episódio, quando eu falei, trazendo para a área da tradução, sobre o exemplo que ele dá da carne que vira croquete, sendo a carne o espaço social, cultural da obra, e o croquete o romance, o livro, o trabalho literário do autor. Dessa forma, o, o, o âmbito social... Ele se torna parte da literatura, mas a literatura não é somente âmbito social, ela tem forma e conteúdo. Cabe ao crítico entender onde é que está a carne e onde é que está o croquete dessa situação. Eu acho que em campo geral, dá pra gente perceber muito essa situação quando a gente leva em consideração que a obra ela é permeada por algumas marcas de modelos sociais, históricos, arcaicos no Brasil daquele momento, sobretudo a escravidão. A gente percebe o tempo histórico por uma personagem que é a única que vai nos trazer um pouquinho essa referência cronológica um pouco mais determinada, que é a Mantina. Ou seja, ela é uma escravizada que fugiu seu espaço de exploração. Nesse momento a gente percebe que a gente não tá falando mais aquele Brasil extravocrata. A gente está num período à frente. O que nos leva a saber que essa obra se passa em algum momento da República Velha. Essa personagem ela vai ser muito importante para ressaltar pra gente como é que acontece essa demarcação histórica dentro da obra porque ela também é a presentificação dessa organização social arcaica na realidade da família do Meglin. Ela também é uma demarcação de como essa sociedade brasileira vai se construir entre o progresso e o atraso pela sua presença no espaço da família. Ela é negada nesse espaço por duas esferas muito importantes do convívio daquela família. A linguagem da Mantina, ela é tratada pelos familiares como uma linguagem selvagem, uma linguagem bruta, uma linguagem que chega a não parecer de gente, segundo eles, e também pelo controle social. A voz hidra que é uma personagem que representifica um pouquinho esse catolicismo brasileiro, essa força da igreja na construção da realidade nacional, ela vai ter alguns atritos com as religiões de matriz africana que são presentificadas na Sobre o pai, é importante que a gente percebe que ele carrega essas marcas um pouco Porque ele é uma personagem que trabalha na terra, que vive da terra Mas que não é paga para trabalhar na terra Ele presta serviço e faz uso fruto da terra que não é dele Sem uma recompensa direta Que é uma espécie de novo trabalho livre que surge naquele momento, naquele espaço ele também carrega um pouquinho essas marcas entre o, o peso do passado e a necessidade do Brasil se movêr para o futuro, porque ele carrega consigo o peso das relações familiares pautadas no patriarcalismo. E isso vai influir nas suas relações com os seus filhos. Ele vai despejar carinho em alguns, ele vai ser mais bruto em relação a outros. Ele não se avergonha. De, de punir seus filhos, principalmente o Miguelin, Com um castigo físico muito bruto Que quase o leva à morte E isso, quando a gente para pra pensar num texto Pautado na visão infantil Na visão das crianças, sobretudo na visão de Miguelin, Isso vai operar num espaço, num jogo muito interessante Entre a, a adivinhação e a realidade É um espaço adulto um tanto bruto Há traições envolvidas lá a agressões, a mortes envolvidas nesse espaço. E, ao longo da obra, a gente vai perceber que esses temas são tratados pela ótica da adivinhação. Aquilo que é negado ao Miguelinho, aquilo que ele não tem acesso, aquilo que ele não, que ele não tem idade para discutir, ele vai adivinhando. Rodolfo, as crianças são parte muito importante da construção desse texto, mas, especialmente, duas que constituem um espaço de debate muito profícuo para a gente entender as características dessas personagens. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre elas? Claro, Ju, vamos lá. Estamos
1: falando aqui, evidentemente, de Miguelinho e seu irmão Dito, que condensam, de certa forma, essa experiência dual prevista na narrativa. Miguelinho, de um lado, né, inocente, puro, uma criança que realmente carrega consigo uma doçura daquele que experimenta o mundo pela primeira vez... E o dito como sendo aquele que já nasceu experiente. É muito legal a gente pensar que Miguelin, sendo inocente, pode ser visto como uma tela em branco. E todas as cores da experiência na fazenda vão transformá-lo gradativamente. Dito, por outro lado, é aquele que lida com as situações como se fosse um adulto, como se já as conhecesse. Então, ele sabe lidar melhor com aquilo que há de ruim na fazenda, que é a ferocidade, a violência, né? que marca a nossa sociedade. A gente pode pensar nessa diferença entre essas personagens quando falamos, por exemplo, da relação deles com o pai. O pai não se dá muito bem com o Miguelinho. Por quê? Porque ele vê em Miguelinho uma inocência, uma doçura, que para ele, com as rudezas da vida no campo, torna-se incompreensível. É um universo muito distante. Por outro lado, dito, mesmo quando faz travessuras ou quando toma decisões como derrubar uma árvore sem a autorização do pai, consegue lidar com o pai com uma argumentação muito mais madura, resolvida, decidida, como se ele fosse aquele capaz de mostrar ao pai que pode tomar as decisões corretas. Muito interessante que esses irmãos que se mostram tão diferentes frente aos desafios da vida são muito próximos no campo, né? não só da fraternidade, mas também na consolidação de uma amizade. Então, é muito legal pensar como esses irmãos condensam, de certa forma, a experiência brasileira que o livro busca transmitir e que a gente vai, né, evidentemente, destrinchar cada vez mais aqui ao longo da nossa conversa, não tenho dúvidas, porque é a questão central do livro, né? Como Miguelin vê a vida, como dito encara a vida e como os irmãos aprendem um com o outro. É muito interessante que a narrativa, ela vamos dizer assim, ela promove uma armadilha ao leitor, né? Logo no início, Miguelin está com os dias contados, ele vai morrer. E aí ele vê a morte como uma impossibilidade de crescer. Quer dizer, ele não poderá conhecer aquilo que ainda é novo para ele. E aí, ele promove uma promessa, né? Ele fala, olha, se eu sobreviver desta doença que me assola em dez dias, eu vou fazer uma transformação na minha vida, né? No décimo dia, ele fala, olha, vou morrer, não tem jeito, né? Estou na hora fatídica. E aí, olha só como a linguagem aparece de novo para costurar essa narrativa, uma das personagens, o seu Aristeu, vai até a casa e, por meio do seu discurso, né, da sua fala, de uma narrativa que promete a Miguelin que ele viverá até os 70 anos, ele consegue dissipar o medo da morte. E aí a morte não assola mais o Miguelin. Ele consegue superar este entrave, ao menos momentaneamente. Por outro lado, à medida que a narrativa vai se consolidando, vai se desenvolvendo, há uma inversão da personagem que terá que lidar com a morte. O dito pisa num caco de um vaso e corta o pé. E é muito interessante a gente pensar que cortar o pé, quando a gente retoma a mitologia grega, né, remete ao Aquiles. Quer dizer, o dito, aquele que era imbatível, de repente sofre um corte violentíssimo no pé... E cai de cama. A princípio, parece que ele vai melhorar, né? Mas o corte provoca outras doenças, o enfraquecimento do corpo do menino. E ele acaba morrendo, né? O que é muito interessante é que no momento da sua morte, ele vira para Miguelin, né? para aquele menino doce que está se deparando com a morte de um ente querido ao invés da própria morte e fala, Miguelinho, eu sei que você é sensível a ponto de perceber que existem tristezas na vida, né? Mas, apesar desses problemas que nos cercam, por dentro temos que ser feliz. Isso vai se tornar um paradigma para o Miguelinho, né, amigo? Uma questão para ser resolvida. E, evidentemente, que não é uma questão fácil, né? Quer dizer, como lidar com os problemas do nosso entorno, com as dificuldades, com os bloqueios e, ao mesmo tempo, mantermos né, a nossa identidade, vamos dizer, ter a cabeça erguida e ser feliz.
0: Claro, claro. É muito importante quando a gente fala sobre a questão da relação entre o Dito e o porque a morte do Dito ela vai suscitar transformações na vida do Medilin que vão aparecendo pouco a pouco. Que vão sendo costuradas, que vão sendo construídas pela vivência do Miguelin. É o caso de Dito aqui. Durante a vida dele, sempre foi uma figura chave de conforto para a vida de Miguelin. Mas a partir do momento que aquela figura não está lá, o que acontece? E aí a gente vai chegar no momento em que o Miguelin é meio que forçado a viver um período de ausência. Não é só a ausência do Dito a gente vai perceber isso. A ausência do Dito, a morte da figura que era seu fiel da balança, o, o seu conforto, trazia maturidade trazia uh, uh, uma consciência de uma vida madura, é também a ausência de todas as coisas que rodam. O Mutum, que antes era um lugar bonito, que ele tinha orgulho de dizer para a mãe que era um lugar bonito, agora é um Mutum esvaziado. Ele vê as coisas, ele, ele, ele percebe as coisas que estão ao seu redor, mas nesse momento de ausência, ele não tem muita operação. Ele não sabe muito o que fazer com essas informações. Ele precisa primeiro pensar e entender o que, que aconteceu e, e saber qual vai ser o seu caminho a partir dessa ausência do dito quando a gente pede aquilo que nos dá razão a gente tem que criar uma razão nossa e é o que, que o Miguelinho vai fazer ele vai criar uma razão sua através do relacionamento que ele teve com o dito e através da maturidade que o dito sempre trouxe é muito importante porque aqui nesse texto, esse relacionamento essa maturidade do dito viram meio que uma simbiose Dentro do Miguelin. Ele adquire para si características da maturidade, dos relacionamentos, da força, de um jeito de ver o mundo que era muito do dito. E isso vai contribuir significantemente para a gente entender quais são os próximos passos do Miguelin em relação a espaços que outrora ele não dava muita atenção ou ele tinha um relacionamento meio dúbio ou às vezes até de afastamento. Em especial. Para entender como é que o Miguelin cresce para a vida adulta a partir desse momento, a gente tem que entender como é que ele lida com o trabalho e com a morte. O trabalho antes era um espaço pesaroso para o era penoso, ele não sentia prazer em, em pensar que teria que trabalhar. E aí, quando ele passa por esse momento de reentender quem é ele, tem aquela presença tão forte ali, tinha do lado dele do dito. Ele já passa a entender o trabalho como uma necessidade. Em relação à morte. No primeiro momento o Rodolfo citou muito bem. Quando ele passa 10 dias. Ele faz a promessa. Nesse segundo momento. Ele entra em um atrito muito forte com o pai para defender a mãe. Ele bate no Miguelin, Ele agride Miguelin quase até a morte. O Miguelin passa semanas assim. Ele fica de cama. Ele fica muito tempo imóvel. E a relação dele com a morte nesse momento. Que é uma, uma certeza um pouco mais firme do que naqueles 10 dias. É diferente. Naqueles 10 dias ele tinha medo. Ele tinha insegurança. Ele queria crescer. Por isso ele não queria morrer. Já nessa segunda não. Há uma, uma noção de aceitação da morte. É importante quando a gente percebe aqui a, a, a figura do pai. Ele é uma figura meio dúbia. Ele não, não sente medo, ele não se arrepende de agredir o filho após até a morte. Mas ele ainda assim ele se arrepende da possibilidade de perder um outro filho. Há essa agressividade... Do pai vai retornar em outro momento, quando ele acredita que Luiz Altino, que é a pessoa que vai morar dentro da casa com ele, estivesse dando em cima da Ianina, que é a mulher dele, que é a mãe das crianças. E aí ele mata o Luiz Altino, ele tem um súbito de loucura, ele enlouquece e ele se mata. Essa agressividade é muito presente, mas isso não impede que em dados momentos ele tenha lapsos, em que ele consiga perceber uma certa maturidade para entender o emocional dele. E essa agressividade não é a única maneira de ver o mundo que é meio obtusa, né, Rodolfo? A gente vê no próprio Miguelin um jeito obtuso de ver o mundo que vai se materializar mais para frente na obra. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente?
1: Sim, amigo. É muito legal ouvir você falar, né? Porque dá pra perceber que o pai que tá entre a violência e a doçura, né? Ele tem os filhos que tem, não é por acaso, né? Então assim, existe ali nos dois filhos dele algumas características. E quando você fala, olha, o Miguelin vai para as durezas da vida, ele se aproxima do pai por meio das durezas, né? Isso é muito legal. E aí chegamos ao final da narrativa. É isso que conduz o Miguelin, de certa forma, a se reconhecer, né? A entender quem ele é, de onde ele vem e o que ele busca. Como a gente bem sabe, ao final da narrativa, um doutor distinto passa pela fazenda e vê que Miguelin é um menino que tem a vista curta. E o que é ter a vista curta? É a miopia, né? Ele tem dificuldade de enxergar longe. Nós podemos dizer que essa dificuldade de enxergar aquilo que está longe é uma metáfora do bloqueio social que o Miguelin sofre, né? E que é confrontado muitas vezes por ele ao longo da narrativa. Quer dizer, há uma limitação que aparece por conta das relações ali estabelecidas, e que essa limitação é o que conduz o Miguelin a ter, de certa forma, vamos dizer, a raiva que ele sente ao final da narrativa, que, inclusive, como o Juliano bem mostrou, leva. Leva ele o conduz a aceitar a morte se isso for o que o destino reserva, né? Bem, esse doutor percebe que o Miguelinho ele tem uma dificuldade, né? Como eu estava falando anteriormente. E essa dificuldade, ela algumas vezes ela foi reconhecida por algumas pessoas, como por alguns vaqueiros do sítio, né? Como por exemplo quando o Miguelinho brinca de jogar a ferradura para ver quem acerta mais ferraduras no poste, né? Mas esse dado que diferencia um transeunte, né, uma pessoa que estava passando pelo local, a percepção dessa pessoa em relação ao Miguelin e a dificuldade da percepção dos outros entes nesse sentido, mostra como o Miguilin, ele é uma espécie de outsider. Ele é uma figura alheia à própria família justamente pela doçura que é muito forte nele e que nos outros, não que não exista. Né? mas eles são muito mais marcados pela dureza, pelas durezas da vida. Né? Então, esse miguelin, percebendo-se uma figura alheia, né? seja por meio da doçura, seja por meio da raiva que ele sente frente às dificuldades, né? às, às questões que surgem para ele após a morte do Dito, ele vai tomar uma decisão, ele sairá do Mutum. Né? Ele busca novas experiências para além das terras em que o pai trabalhava antes do suicídio. E aí é muito legal que ao final da narrativa existe uma relação entre esta personagem com a sua terra de origem, né, que é o Mutum, que ele pede para o doutor, olha, me empreste os óculos para que eu possa enxergar né, a vastidão aqui mais uma vez. E aí ele reconhece na paisagem, nas figuras que compõem aquela paisagem, seja dos estabelecimentos, do pasto, dos animais, das pessoas que ali convivem, uma relação de alteridade Que ele se constitui enquanto sujeito Enquanto indivíduo Por meio do convívio E aí como uma marca da transição para a vida adulta Ele vai agora buscar a independência Longe daquele local Aqui, temos que falar que esta espécie de voo livre do Meglin, ela se associa, sobretudo, com a ideia da gaiola e dos pássaros, que aparece muitas vezes na narrativa, né? O Meglin gostava de pássaros, gostava de buscar, por exemplo, gaiolas para colocar esses animais. E aí, agora, é a vez dele de sair da gaiola, né? É muito bonito e muito expressivo, né, essa construção. Amigo, livro lindíssimo, né? Quero deixar claro aqui para todos que foi uma indicação sua, muito bonita por sinal, e queria saber um pouquinho mais da sua percepção deste livro, né, o nosso espaço social, nosso espaço brasileiro, né, como que ele é visto, quais são as minúcias que associam esta obra, né, a, a outros dados que podem ser trabalhados aqui?
0: Certamente, é uma obra lindíssima, ela flutua muito entre a realidade dura e a doçura de menilinho. Até que o Miguel encontre um equilíbrio entre os dois. Ele parte para essa realidade dura, mantendo consigo a sua doçura, agora com uma nova visão, uh, no sentido médico, clínico e no sentido metafórico, nas coisas que o rondam. Bom, a experiência social brasileira do mundo da leitura, ela é muito rodeada de, de momentos muito específicos. Um deles, talvez o momento que mais coloque pessoas ao redor da leitura, é o processo seletivo das universidades. Quando a gente fala da leitura de uma obra como Campo Geral, a gente fala sobre a leitura dessa obra no vestibular... Porque ela guarda dentro de si muitas das características que são muito próprias da própria escrita de Guimarães Rosa. Separei aqui três questões de vestibulares para a gente dar uma olhadinha e ver um pouquinho de como é que essa obra é tratada nos processos seletivos ao redor do Brasil. Essa primeira questão é da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Essa questão tenta entender um pouquinho é que aquele tipo de leitura que a gente já percebe que exige pouco às vezes do leitor, que é dizer uh, qual é o principal mote narrativo da obra. Eu não vou entrar muito nas alternativas, mas a alternativa correta trata sobre a observação do mundo pela ótica de Miguelin. Não é necessário muito pra gente entender que é realmente sobre isso que ela trata. Durante toda a obra, o narrador que é onisciente vai ver o mundo sob os olhos de Miguelin. Ele não é Miguelin, mas ele tá muito imerso tanto no tempo cronológico que o vive, quanto no tempo narrativo psicológico daquela criança. E é através da ótica dessa criança que vai construir a narrativa que o Di Rosa traz pra gente. É interessante essa questão, embora ela não exija muito da leitura. Já numa segunda questão, do Ita de 2013. Ela traz o trecho sobre a visão do Miguelin quando ele pega os óculos e ele descobre que ele não via o mundo da maneira que ele achava que ele via o mundo. São duas questões, uma de analisar as afirmações corretas e outra para a gente entender um pouquinho do trecho da linguagem. Na primeira parte, quando a gente fala sobre as afirmações corretas, a alternativa aqui diz que o texto é escrito em terceira pessoa, mas é a história filtrada pela perspectiva do menino Miguelin. Não se diferencia muito da primeira questão, certo? Já no segundo momento, eles perguntam sobre o uso do diminutivo. Como a gente acabou de falar e foi falado ao longo do podcast, a linguagem é algo muito importante para a narrativa do Guimarães Rosa. E essa questão do diminutivo, e isso está assinalado nessa questão, retrata um pouco da linguagem como um, um modo de apresentar uma realidade afetiva. Essa é a alternativa que é indicada aqui como correta. E de fato, se a gente for parar para pensar que ao longo do texto inteiro, a obra retrata esses personagens não pelo nome, mas sim por apelidos, é o Miglin... É o Dito, a Mãe Tina, a Nhanina, o Pai, que é só o Pai, o Tio Terês. São somente uh, uh, apelidos e diminutivos que ressaltam essa realidade muito afetiva. Embora com suas tensões, como a gente viu. O Miguelinho é tratado como um outsider, o Pai tem a, a agressividade como um mote de vida. Já nessa terceira questão que eu separei aqui, essa questão é da Fuveste. Eles tratam justamente desse último trecho do livro, que é quando o Miguelinho Vai embora do Mutum. E ele lembra da dica. de Que o Dito lhe deixou quando ele morreu. Sempre alegre menino. Ser sempre alegre. Nesse trecho. A, a alternativa pede que a gente demarque o que esse sempre alegre significa nessa questão. E ele significa justamente essa lição de sabedoria do dito e reforçada depois pelo Seu Oristeu. O Seu é a figura que vai na casa do Miguilin, depois dos 10 dias, e descobre que ele não está para morrer, que ele tá bem, que ele tá sadio. Então, percebam, há um trabalho, embora não seja um trabalho muito elaborado, a gente não seja muito exigido em termos de leitura nessas obras, é, é, esses trechos, essas perguntas de vestibular, mostram como essa obra ela é importante não só dentro dessa realidade social brasileira, e ela vai ser utilizada no vestibular, mas para representar a realidade social brasileira dentro de si. É muito interessante quando a gente pensa nisso, né, Rodolfo?
1: Muito bem, Ju. Acho que você amarrou surpreendentemente bem é, a relação da obra com a nossa sociedade. Queridos ouvintes, obrigado pela presença de vocês mais uma vez e até a próxima.